0: 北海道以外のところは、ねうん、梅雨入りなんかもしまして、はいはいうん、こっちも例によってじめじめしてるんですけどもね、はいはい、この時期ばかりは、ね、北海道が少し羨ましいななんてこともね
1: うんでもこっちはこっちでね、うん、あの霧がかかったりするんで,あそ,うですか、まあ、それなりにこう、うん、締めっぽい感じにはなりますよ,よ
0: く、あのーね、あの北海道以外の人はねうん、北海道は梅雨がないということで
1: 、うんうん、なんかと
0: てもなんかこう6月あたりも快適なんじゃないかなって勝手に思ってたり
1: するんですけれども、うん、あ外まりそうでもなかったりするんですかね。はいはい、そうですと、ねまあまあ、僕が住んでるる辺りは結構霧が出るところなので、うんうんあのまあ、しとしと降るっていうのはないかもしれないけれども、はい、でも、なんとなくこ,う、まあ、こっちはねガスなんて言ったりするんだけど。あそうですねねよくね、うんまあ、ガスがこう出たりとかしてね、うんうんうんまあ、結果的にこうじめっとしてたりはするの、うんうんうんうんまあそれでもね本州に比べたらまあさっぱりしてるのかもしれないけどそうですよね、
0: やっぱりちょっとこっちの方もねいよいよじめじめしてきたんでね、うん、なんだかなというところもするんですけども、はいはいまあ、あのそうですね最近,の最近といいますかね、うんあのー、今月はあのコミックのねえー、ベルセルクの最新刊が出るなんていうんでね、そ、はあ、そうそう少し仕入れというかね、そっちの方の算段もしてたんですけれども、時を同じくしてね、うんえーと、ベルセルクがアニメ化ということで
1: 、ああそうですねえー、こ
0: の7月からですか、実はあのー、アニメ化っていうのは今回が初めてではないんですよね、うん、違いますね。うんあの90年代の後半に1回ね、うん、それこそ音楽を平沢進さんが手がけててて、はい、なんだか随分すごい印象に残ってるんですけれども、うんね、でこれを機,関機会にね少し一巻からねまたあの揃えてみようかななんてことも少し考えたんですけれども、うんうん、ずらっと店に並べてみようかなと思ったんですがね、うんうん、いやあの改めて調べてみますとね、うん、あのもう1989年ですよ。一巻がですか一巻があ<笑>連載開始がねだからもうねもう30年弱ですか
1: そんなになるんですか
0: ああなりますねああああ事のノが随分ね経ったなってことを思うんですけれどもね、うん、まあ確かにそうです
1: ねうんあの
0: マスターあれですかベルセルクとか読んでた頃とかありますこれは、うん
1: 、あのー、僕はねあの就職してからなんだけど、まあとで入ってきた若い衆に教えてもらってね、えーえーまあ、それと同時に「アニマル」っていう雑誌も知ったんですけど、はいはいはい、で僕が知ってね、まあ、その彼に単行本を借りたんだけど、うんうんうん、その当時でねもう職は当然終わってて、はいはいうん、でそろそろこう話がなんていうかなまた展開し始めるぞぐらいの。時期だったような気がするんですほどなるほど、うん、まああのなん
0: ていうんですかね、あのー、当時はねああいう、うん、ダークファンタジーみたいな雰囲気の作品って、うんうん、結構まだ少なくてねですかねう、うんうん、割と、うんうん、独特の世界観でね、あのー、光ってたなというイメージもあるんですけれども、うん、まああのー、なんていうんですかね、まあ、今回まあアニメ化にあたってですねうんうんうん、あのどれぐらいの方がご存知なのかななんてね、割りと若い読者、今までそのベルセルクのことを知らなかった方が、うん、例えばね、アニメ化をきっかけに、まあ、コミックに触れてみてどういう印象を持つのかななんてことも少し、ね、気になったりもするんですけれどもね、はいはいうん、あの私が一つ思い出すのはね、うんあの、ヤングジャンプでやってるキングダムですけれども。はいはいうん、これはあのー、確かアメトーークで「キングダム芸人」っていうね回、うん、<笑>があってあこれ、よくやったなと思うんですけどあ,あれでねもうものすごい爆発的にコミックが売れたんですよね
1: あやっぱり、うんうんうん、こうアメトーーク効果でそうなんですよいや,
0: やっぱり宣伝効果がかなりありまして、うん、私、まあ何もまだ分かりませんけどもね、うん、ベルセルクもね下手したらねあるぞと思ってるんですよ。ベルセルク芸人が<笑>ベルセルセク芸人<笑>おなんかねやるんじゃないかななんていう、まあ、ちょっとあの全然世界観こそね、まあ、あの中華と言いますか中国とね、まあ、ああいう西洋ファンタジーと言いますかね、はいはい、北欧的な匂いのする世界なんでいろいろ違いはあるんですけれども、うん、割となんて言うんてうですかね、あのー、大きな大規模なお戦いとかねそういうことを考えると似たような雰囲気も感じるんでね。うん、あるいはあるかななんてことをね思ったりもしますけれどもななるほどなるほほどど、うんまあうん、ただね、ね、あのー、掲載誌が、まああのー、ヤングアニマルですか、はいうんあのー、例えばベルセルクからね入ってヤングアニマルを仮にですよ、うん、読み始める読者がいたとしたら、うん、どう思うのかなっていうね。ね<笑><笑>そういうところもあるんですよ、まあ、正直今のアニマルの連載人で考えると、はいまあ、ベルセルクは正直浮いているという気がしてるんですよね浮い
1: てますかね、いや
0: ー浮いてるんじゃないですか、相当今のアニマルって、まあ、嵐ほどではないにしろ、うん、だいぶちょっとこうセクシー路線と言いますかあん昔はもうちょっとねこういい意味でななんていうのかな漫画好きの人のための漫画というか、うんうんうん、ビームほどはいかないけれども、うん、割と尖った作品も載せるコミック誌だったイメージがあるんですけれども、はいはい、ちょっと最近は、ねうん、うんやや萌えにこうあの偏りつつあるのかなという
1: 気もしているんですけどんか、ね、やっぱりそのまあ、萌えであってもいいし別にダークでも何でもいいんですけど、うんうん、あのぶっちゃけていいですかアニマルの連載人ね、うん、面白くないいのが多い<笑><笑>、まあ、あの前も放送でお話し
0: しましたけど、うんまあはいはい、マスターは、ね、ほら定期的に読んでるからこそ厳しいことも言えるかなとは思ってました、ねうん、うんうんうん、だからやっぱ説得力ありますよそういう風に、うん、読んでる人のやっぱりコメントですから
1: だから。まあ、面白いのあるんですよ、まあ、3月のライオンしたね、僕が好きなのは自殺と好きですけど
0: 、
1: その辺はね、面白いと思うんだけれども、まあ、特にね、2人エッジなんていうのはもう、潮時と限界だろうっていうね、<笑>そうですね、うんうん、だって考えたらね、うん、あのベルセルクで30年ということはですよ、そうですね2人エッジだってね<笑>。<笑>そうですよ何,何年間ステップアップしてるんだっていう,<笑>そう,そう,そう,そうベテランじゃねえかっ
0: ていうベテランのねちっこ
1: い世界に入ってますよね<笑>完全に、うん
0: 、だからねやっぱり白戦車もね、うん、そういう人気作にねどうしてもこう依存している体質っていうのがまだまだあ,のあるなと、うん、もっともっとね脱皮、うん、できる回収じゃないかなっていう気はし
1: てるんですよね前もちょこっと言ったかもしれませんけど、うん。あの活沢さんあたりにはね、お、うんうん、みきって全然違うものを書かせてあげた方がいいんじゃないかなっていうね。そう
0: ですね。今あの確か、うん、透明人間協定っていうまたね、うん、別あの他社ですけども、はい、まあ書いてますけれども、
1: 透明人間というのはあれですか、まあ、あのいくらを食べて透明になるとかうう。懐かしいですね。
0: <笑><笑>それじゃないですよ。あ違うんうんうんうん。割とこうなんていうんですかね、クール系のあのヒロインが登場するちょっとエスエフチックなエスエフともちょっと違うのかな。うん、ちょっと最高、うん、さ。スペース的な、ね、漫画も描いてるんですけどどうしても2、ね、人エッジのイメージが抜けなくてね、はい、うんそこまでこうなんて言うんですかね新機軸っていうほどにはなってないのかなというイメージもあるんですけれども、まああのー、すみません全然、あのー、本編では、ね、今日関係ない話もするんですけれども<笑>そうですね予告していましたようにね、うんあのー、リスナーさんからもリクエストがありましたらラジカセ話を少し今日は、ね、していきたいと思ってるんですよ。でね、あのー、やっぱりラジカセに関しましてリスナーさんも結構いろいろな思いを持っている方もいらっしゃるようなんで、うんうんまあ、そういった、あのー、リスナーさんのお便りも最後には紹介しつつちょっとね、えーうん、ラジカセのお話を、ね、していきたいと思いますので、はいはいえー、本日も、えー、よろしくお願いいた
1: します。こ、はい、こちらこそ
0: それでは、ねえーはいはい、今日はあのラジカセということでこの前、新聞かなんかで見たんですけれども、はいあのー、今の、ね、大学生がどういう家電を持っているかっていうようなアンケートが載ってましてラジカセと右コンポがまあ一緒になってたんですけどラジカセコンポ類っていう欄があったんですよ。うんうん、何パーセントぐらいの方が所有していると思います
1: いや今、少ないんじゃないですかね。いやそうそうそう少ないんですようんうんうんうんえー、っとですね、22% って書いてました、それでも、まあ、2割ぐらいはいるってこと
0: ですね、うん、でも5人に1人ですよ、うん、5人に1人しか部屋にラジカセとかコンポール類置いてないっていうね、まあ、僕らの世代だとちょっと考えにくいですよ、ね、そうなんですよ、ねもう結局だから、あのー、スマホとかそういうもので十分こと足りるんだと。うんいうううこととななんんだろうなとは思うんですけれども、ねはいはいうん、まあ私の頃もマスターの頃もそうだと思うんですけども、はいまあね、ラジカセって言ったらもうある意味もうマストのアイテムといいますかそうです、ね、もうねそれがないと音楽生活始まらないよぐらいの感じ格だったと思うんですけども。うんうんうんうんはいはいまああのー、今日は、ね、そんなラジカセの、ね、少しこう歴史なんかも振り返りつつ、ねうんあのー、話をしていきたいと思うんですけども、はいまあねまあ、ラジカセってじゃあそもそも何なのかっていうあたりから話をしていくんですけど、はいまあ、これは今更、ね、なんか言うのもちょっとおこがましいと言いますか少し、うんえー、そこからっていう気もするんですけど、まあ、一応念のため、うんまあ、あのラジオプラスそのカセットテープレコーダーっていうことなんですよね。はいはい、いわゆるそのレコーダー機能が付いているっていうのが一つこの特徴と言いますか。はい、やっぱりあのこれがラジカセの一つ条件なんですよね。うん、ねあの再生専用機ではないんだよということで。うん、で、あのー、まあ、えー、世界で最初のね、まあいわゆるそのラジカセって言われるものが、うんえー、いつ出たかと言いますとですね。はい、これがあの1968年にえー、アイワが発表したですね、はいはい、TPR101 っていう、まあうん、これがいわゆるラジカセの元祖って言われてるんですよねなるほど、うん、でね、うん、ア,イアイワが出してるんですよね結構、はいまあ、意外といいますかね大体、うん、いいこういうものって、まあ、あの例えばトランジスタラジオであればソニーだとか、はい、そういうねかまあ、おいわゆるそういう主要メーカーみたいなところが出しているイメージがあるんだけれども、うんうん、どうもです、ね、いろいろ、あのー、調べ直してみると、まあ、こういう,なんてうんですか、ね、一般向けのラジオプラスカセットテープレコーダーっていうのはちょっと、ね、色物扱いだったっぽい匂いがするんですよね、まだわ
1: り、ねうんうん、と,、うん
0: 、割とこうコンセプトモデルというかそういうちょっと尖ったまだ扱いだったってところがあったようで。相、う、場、んうん、がまず最初に発表するんですよねあと、はいはい、で,で今日はお話しするラジカセはですねまたブログの方に画像を載せておきたいなと思ってましたけれども、うんはいはいまあ、これがね、あのー、1968年に出たものがあまり、ねうん、日本ではどうも売れなかったっていうことのようなんですよね、うん、うんで当時の、ね、定価が2万5900円。うん、うんんえー、当時で言いますと大卒の初任給大体1か月分ぐらいということだったんです、ね。ということは
1: 今の価値にするとどのくらいですかね。うん、01 20… 個足すというで,すそうで
0: すね、二2 2 3万ぐらいの感覚なんでしょうかね。うんうん、でまあやっぱりねお世辞にもねこう、うん、安い買い物ではないとそうです、ね、いうことなんですよね。うんうんでまあ、そのラジカセが結局そのまああのー、カセットデッキを搭載しているわけなんですけれども、はいえー、とー個人向けの、ね、録音のソフトとして、このカセットテープっていうのを、まあうん、フィリップスって会社が、ね、今でもありますけど、うん、開発したのが1962年、うん、ですから、このラジカセが出るより大体6年ぐらい前だったんですよ、ねはいはいうんで。あとはそのこの NHK がうん、FM ラジオのステレオ放送を始めたのが65年なんですよ
2: 。うほうほう
0: ですから、いわゆるその、まあ、たまにこうマスターともおしゃべりしますけどもエアチェックって言いますよね。うん、エアチェック、うんそうそうはい、ラジオの番組を、まあ、高音質でその録音したいっていうニーズが、まあうん、高まっていく流れの中でこのラジカセっていうのがね生まれてきたんだっていうことなんですよね
2: 。うんうんうんうん
0: 、だからまあやっぱりそれまでは FM のラジオも全部そのモノラル放送で、はい、正直、そこまで音質的にも良くなかったんだけれども、うんまあ、いよいよラジオでこうステレオが聴けるんだっていう時に、うんまあ、やっぱりそのラジオから流れてくる曲をこう、うん、なんとか高音質で録音したいと、うん、いうことでそのラジオとカセットテーブレコーダーが一体になったラジカセというのがまあ出てきたっていうことなんですよね。はいはい、うん、うんでまああのー、当然、まあ、先ほどちょっとこのね一番最初に出たものが実,実はあのアメリカあたりではかなり売れたらしいんですけども、はい、日本では正直そこまで普及しなかったということで、えー、とその後にですねいわゆる普及期として、まあ、ヒット作が出るんですよね、うん、それがあのソニーが発表した「えー、スタジオ1 9 8 0ていうねああこれが、あのー、1973年ですか。に出たんですけれども、あうん、まああの散、ー、発的にね。最初のア相葉のラジカセ以降もですね。ポ、うん、コポコポコポコ出てるんですけども、も、うん、まあ価格的にまだまだね。こう。ラジカセっていうのは、お坊っちゃんの道落なんだっていうね。うん、そういうところが抜けきらなかったんですね。科学的にもまあそうでしょうね。うでようやくね。このスタジオ1980っていうのがもの。すごいこう。ヒットして。でうん、そこからまたロングセラーで売れることになったんですよね、はいはいうんうん、それでようやくなんて言うんですかこういう普及機が登場することで少しずつ庶民にも味かせというものがこう手に入るようになってきたということなんですけれども、まあね、機能的には非常にシンプルでまだまだ、まあ、地味なんですよね。うんであの画像も用意してますけれども、まあ、見ていただくと、いわゆるこううですかボタンですよね、ガチャンってこう<笑>そうそうそう押し込み型のものに、あとはそのテープの長さを数字をこうが、ね、くるくる,くる,くる回転して、長さね。カウンターがついてるるというような、本当にシンプルな作りなんですけれども、そ、ま、ぎ、あ、あらしいすごい手堅い作りと、あとは、ね、非常にこの198マイルは堅牢性が高かったということで、んあとはね、ね、あのー、これちょっと特徴なんですけど当時、男おいどんっていう、ねうん、人気漫画がありまして、はいはい、そのキャラクターを、ねあのー、宣伝で起用したっていうことで、うん、いわゆるその大人の趣味から少年の憧れアイテムみたいなそういうシフトチェンジをうまく図ろうとしたっていうね、うんうんうんうん、そういう特徴もあったりするんですよね。だから今までその手が届かなかった大人のそうい,ういわゆるマギア層の遊びだったまあそのエアチェックっていうものがまあ少年たちの1つこう憧れの趣味といいますかそういうね娯楽としてこうようやくこの70年代に入ってきて提案されるようになってきたということなんですよ。でこのちなみにこの1980っていうのはとても名機だったんですけれども好景気として数年後に1980マーク2ていうのが出ました、ね、マーク2うん、うん、名前がまたいいですよね、うん、マーク2ってこうい会にも好景気って感じがするんですけども、うん、これが実はですねあのアニメの軽音の物質に置いてあるラジカセがまさにこのソニーのスタジオ1980マーク2なんですよ。う、え、う、ー、うんうん、うんだから結構ね、ねこだわってあの設定作ってるなっていう気が僕はしたんですけれども、うん、まあね本当にタフなマシンでしたんでそれこそ軽音の時代に現役で置いてあっても全然不思議ではない、うん、そういう作りのラジカセだったんですよねなるほど、うんうん、あとはね。あのー、これうちにねあったんでよく覚えてるんですけど、はい、当時のラジカセっていうのは結構、まあ、まだまだ高級機っていうところもあったんですけど全体をなんかね、うん、ウレタンのカバーで囲うような、あのー、ケースっていうのかなああれがあったんですよねああそうですか、そ,うそ,うそ,うあの、ね、それは分かんないないマスター、例えば、うん、携帯型ラジオとかでもあの、はいはい、ウレタンの黒いケースとかついてませんでしたな、あのー、なんとなくこう衝撃防止用の、裸でボタンを操作する部分だけちょっとあの穴,が、ね、穴が入っててっていう,の、うんうんうん、あれが、ねまあ、本当にバカでかいやつ、もうすっぽりとそのスピーカーのところはくり抜いてあるんだけれども、そういうや、ね、ぼたいケースがやっぱりあったんですよ
1: 。もしかしてあれかな、あのちょっと肩にかけれるようなストラップついてるようなそうそうそうそう,そう,そういうやつなんですよ、はいはいはいはい、まさに
0: 。ううん、ううんうん、うんんそういうものが、ねあうん、あのあ
1: ついている頃のラ
0: ジカセなんですよね。あとはこの1980、ソニーのほかにも同時代に、ね、ナショナルが、ねうん、あの MacFF っていうようなやっぱり、うんはい、あの普及機を、ねはい、発表してまして、うんうんまあ、少しずつこのラジカセっていうものが、まあうんあのー、庶民の手に渡るようになってきたと、うん、いうことなんですけれども。でね、まあ、あの、だんだん、この七十年代後半から80年代にかけては。もう、どんどんどんどん、その、なんていうんですかね。あの、高度成長と、まあ、バブルの波がだんだん近づいてきまして。はい、私はね、ラジカセ、体感巨報主義って呼んでるんですけれども。<笑>あの、ま、随分と、はい、な実際に、そのね、あのー、この八十年代に入ってくると。こ、う、の、ん、ラジカセがね、どんどん多機能化して、あとはね、巨大化していくんですよね
2: 。うん、う,うん、うん。
0: で結局、ね、その理由がありまして一、まあ、つにはやっぱ高音質音質にだんだんこだわるラジカセが出てきたという時に、うん、やっぱりこうスピーカーを、ね、大型のものを搭載しないとなかなかこう高音質に対応できないと
1: 、まあ、低音も出ないですし、ねう
0: ん、物理的な理由があるんですよね、うんうん、あとはやっぱりあの大体、主要な家電メーカーからこうラジカセが発表されるようになってきていろいろ機能で再開を図っていかなきゃいけないということで、はいはいまあ、この時期には本当にいろんな機能がラジカセについてきたんですよね、うんうん、例えば、えー、とステレオにまあ対応するとか、はい、あるいは、ね、ノイズリダクション機能がついてくるとかね、はいはいはいうん、それから、えー、とようやくこの頃になってダブルカセットということで、うんうんうん、カセットデッキが、あのー、2つついてくるあるいは一発選曲ということでその、うん、カセットの、まあなんていうんですか音のない部分をきちんとサーチして自動頭出ししてくれるみ
1: たいな。うんうんあれだよね、プレイボタンと早送りボタン一緒に押すんだよねそそうそう,そう,そうよく覚えてますね2
0: 箇所同時にガチャッと押すとね空白
1: 部分を検知してそこで止まるんだよねそ
0: ういう機能がついてきたのがちょうどこの頃でして、ねうんまあ、本当にいろんな個性的な機種が出てきましてね、はいでまあ、このハードの進化に合わせてこうカセットの方もね、うんえー、と高機能化の波がだんだん来ましてちょうど、ねうね、これぐらいの時期にね、うん、メタルテープっていうのがね、うん、出てきた頃でしてね、うんうん、そうそうそうあのー、そのまあハードソフト両面でいろいろ機能の強化がはた図られてきたと、うん、で、えっとね代表機を挙げるとすると例えば七十九年に発表されましたシャープのザサーチャーダブルっていう機種があるんですけども、うん、サーチャーですね,ね,、うんねあのーまあ、サーチャーねそうそうありましたねありましたありましたこれがねあのまあサーチャーダブルっていうことで。いわゆる初めてダブルデッキを搭載したね、うんうんあのー、ラジカセで有名なんですよね。でねシャープは結構この頃非常にラジカセの機能ではねいろいろと頭一つ出てまして、はいまあ、ダブルデッキを初めて搭載したのもシャープですし、うん、あるいはそのサーチャーって名前から分かりますように、うん、あの非常に精度の高いカセットの頭なし機能をねこのシャープは搭載してたんですよ、はいはいはい、だから、あのーうん、本当にこの頃のの、ね、シャープのラジカセは、ね、とても輝いてた。ね、であとはね、あのー、一つ見逃しちゃいけないのが78年発表されましたパイオニアの、ね、SK70、あのー、っていうねはいはいまあ、SK シリーズってやつなんですけども、うんうん、これがねもう爆発的なあの大ヒットを飛ばしましてね、うんうんまあ,あの後で画像もブログで見ていただけるとわかるんですけども、うん、とても、ね、デザインも、ね、かっここいいんですよね
1: この V 字型のアンテナ懐かしいですねそうそう,そう V 字アン
0: テナですよ1本じゃないんですよねそうそうそう2本ついてて、うんまあ、あの非常に電波もよく拾うと、うんでね、CM を、ね、シャネルズの「ランナーウェイ」CM ソングがね、はいはいはいはい、そうなんですよ、だから、ま、マシンの名前に合わせて、下ャネがあの「ランナウェイ」っていう曲を当てて歌ってたっていうんでね、本、は、当、いはい、でまあ、デザインが洗練されてるのと、あとは高音質多機能ということでね、うんうんまあ、一世を風靡したラジカセだったんですよね。
1: この頃からじゃないですか、あのー、それこそアメリカのね
0: 、うんう
1: んうん、西海岸あたりでねそうそうそう,そうあの陽気なブラザーがこのでっかいラジカセを肩に担いでね<笑>そうなんですそうなんです、うん、そういう映画がこう登場するのはこの頃からですよねそうなんですここ
0: だから、あのーうん、結局ああやって、まあ、電池で駆動させてね外にああやって、うん、あのカセットテープを持ち出して大音量で鳴らすっていう、はいはい、ああいうスタイルができ、うん、可能になるのはやっぱりこのあのマシン自体のスペックが上がってきて巨大化したからこそできるんですよね、うんうんうん、それまでのラジカセっていうのはどうしてもパワー不足でね、うんうん、あのなかなかそういうスタイルができなかったと,ところが、まあ、ようやく機能が追いついてきてだいぶ高出力になってきたんでああいう、うんまあ、よくアメリカの映画で見るようなそうそうそう、ね、ラジカセ担いでっていうスタイルが出てきたのもちょうどこれぐらいの頃でしたねまさにそれで言うならばよく映画に出てきたのがね相葉が発表した CSJ88 っていう、ねうん、モンスターマシンですね、<笑>えー、これですね、あのー、1 0キロあるんですよ、<笑>ラジカセ、巨大モンスターラジカセでね、ねまあね、これはね私、友達の家にあったんですけど、もうこれだけでちょっとしたコンポですよ、はい、そうですね、うん、めちゃくちゃでかいんですよ。うん、でね、ただ最大出力はやっぱり二十ワットまで出ましたし。うん、ウーファーも十四センチのものがくっついてね。はいはい。でね、あの一応乾電池で合格せるんですけども。うん、何がすごいかというと、単一一番でっかい電池を九本使うっていうね、うん。<笑>
1: <笑><笑>それだけで二三キロ増えるんじゃない。かそうなん
0: ですよ、うん。もうえらいことになるんですけど。うんはいはい単一の、ね、電池9本使って一応、あのー、単独駆動もするんですけど、まあはいはい、まさに、ね、ラジカセ体幹巨峰主義を代表するね。まあ、名機ですよね、これは、うん、いわゆる本当にあのアコースティック 3D サウンドシステムっていうものを当時、相、う、葉、ん、が標榜してましてそれのね、まああの、可能にするだけのでっかいスピーカーだよということで、うんまあ、これもね、本当にあの目立ってますよね
1: 、うん、すごいですよね、でかいんですよ自己主張がすごいですよね自
0: 己主張がもう、うん、ざまじかせっていうね、うん、時代で、うん、そうそうそうで。あのー、ところが、これがだんだん80年代も中盤から、うん、あの後半にかけてもう一つ流れが出てくるんですよね、うんはいはいうん、それがまさに体幹巨峰主義に、あのーまあ、対極に位置するようなラジカセ、軽薄単勝主義と、ねうんうん、私は呼びますけれども、うん、80年代入りますとやっぱポップカルチャーの影響を、ね、色濃く受けてきて。うんまあ、手軽に持ち運べるような小さなラジカセっていうのもだんだん流行り始めるんですよねだから、あのー、この辺になってくるとねリスナーさんでもお持ちの方とかいらっしゃるのかなと思うんですけども、うんまあ、色もねそのシルバーとかブラックじゃなくて赤とかね、うん、黄色とかね、はいはいうんうん、割とこうポップな、ね、カラーリングになってくるんですよ、うんうんうん、CM なんかも、まあ、それまでは割とこと硬派なアーティストを、ね、起用してたものが、うんまあ、女性歌手とか、ねはいはい、アイドルとかを CM に起用して、ねはいはい、だんだんこう、ね、あのおしゃれアイテムになっていく
1: この辺、あれじゃなないかな、あのー、ラジカセももちろんそうなんだけれども。はいはい家で使うコンポもね、うんうんうんうん、だから70年代とかっていうのは結構でかくてそうそうそううどっしりと大きいものを家に置いてね,、うん、ス,ピそうですねスピーカーなんかもでかいのを置いてね、うんうんうん、それでこうガンガンやるっていうのが、うんまあ、主流だったんだけどそうです、ね、あれ。パイオニアのプロフィール,ィールっていったかな、なんかあの、うん、ちっちゃいいわゆるミニコンポが出てきた
0: んですよね。だからそれまでどっちかというと、おっさんの趣味みたいなところがあったわけですよね、そうそうそうそう結局そういうね、だけども、ど、うんどんどんどんポップミュージックっていうものを消費するような流れが80年代に入ってきたときに、うん、必ずしもそれだけじゃないだろうと。そのねまあうん、確かに音質とかにこだわるんであればもうスピーカーとかもちろんどでかい方がいいわけだし、はいはいねでね、もう家でこうやってそういうい、ね、どっしり構えて聞くっていうスタイルがあったのかもしれませんけど、うん、だんだん,だん,だんもう、もっとねあの気軽に音楽を楽しもうよっていうね。うん、そういうポップな流れが出てきた中にそれをやっぱりあの吸収して応えるような形でおしゃれなデザインのラジカセっていうのもだんだん出てくるようになったんですよね、うんうんうん、あごめ
1: んなさい「パイオニアのミニコンポ」はプライベートだプライベートありましたね、はい、ごめんなさいい,えい,えい,えい,えいえプライベートはいはいはい、はい
0: うん、だからそのいわゆるせっかくラジカセなんだから、うん、もっと気軽に持ち出せるような、うんはいはい、あ,あるいはそのおしゃれなインテリアの中に置いても全く違和感がないようなスタイルのラジカセがあっていいじゃないっていう,、ねうんうんうん、そうそうそう、あのー、で例えば代表機としては、はい、山陽から出てきた U4 という、ね、これねこれねこれあのー、これめっ
1: ちゃ売れたよね
0: そうめっちゃ売れたこれ覚えてるでしょこれはいや、うん、だってこれ持うん、うん、これおしゃれもうおしゃれアイテムだったんですよそうそうそうそうでまさにだからキャッチコピーがもうおしゃれなテレコっていうねコ,、うん、そうそうそうコピーで、うん、まさにそのファッションテレコのね、うん、先駆けに
1: なったんですよ
0: ね、うんこれがあの一番最初のモデルが79年に出てますけども、うんうん、多分ねこれ10年ぐらい売れ続けたモデルだと思いますよ
1: 。えあれなんですよねテそのテレコっていう言い方が物語ってるんですけど、あの全部じゃないんだけどテレビの音がとりあえず入るようになったんですね、うん。そうそうそうなんです
0: 。うん、あのそれが大きな特徴であの、うん、いわゆるあの。テレビの音声を取り込めるっていうので、うん、この頃っていうのは、うん、まあ考えてみればテレビの音楽番組ももう全盛期なんですよね。そうですねうん、民放各局がそれこそ、あのーまあ、ベスト10をはじめねさまざまな音楽番組を持っていて、うん、もう人気のアイドルがねもう,もうねひっきりなしにもいろんな曲のそういう音楽番組に出て、はい、流行りの歌を歌うっていう時代なんですよ。うんうんうん、ですから、そういう意味でいうとラジオだけじゃなくてそういうい音楽番組のやっぱ録音っていうのも一つ想定してるんですよね、うんうんうんうん、この辺のテレコっていうのがね、うんうん、まだまだ当時、高価な、硬派なラジカセはテレビに対応してなかったですもん、うんうん、あくまでラジオなんだっていうね、はいはいはい、世界で勝負してたんだけれども、もうこの辺の,あのファッションテレコは、もうとにかくね、あのー、テレビの音声をもういち早くね。聴けるような機能をつけてそういうまあ歌謡曲っていうんですかねそういうものをこう楽しむアイテムとしてね、うんうん、あの存在していたとで、まああのまあ、この三4の、ね、U4 は代表的なモデルですけどもライバル機としてはね、はいはい、ナショナル化出してた、ねうん、ラブコールっていうシリーズ、ね、ラブコールねそうそうそうこれもね売れたんですよねもう真っ赤なね、うんうんあの本当にポップなデザインで、はいではいあのー、ラブコールはねねあれなんですよ、ねえー、とダブルデッキじゃなくて、うん、ラブコールっていうまあ普通のシングルデッキのものとあとはね、うん、ラブコールトリプルっていうのが出たんですよ、<笑>すごいですよあの、トリプルデッキとトリプルデッキなんですよ、
1: ね
0: うん、カセットが同時に3本入る味カセが出たという、はいはいはいはい、これは衝撃でしたね。うんこれね、あのー、あれねねあですう、ね、ち、あのー、にもありましたねで、このラブコールトリプルがおそらくこの世界初のトリプルデッキだっていうことでね、はいはい、言われてるんですけれども、まあ、トリプルデッキですから、あのー、当然、特徴として、うんあのー、2本同時ダビングができるんですよ、<笑> 1個のオリジナルテープから2本取れるんですよ。はいはい、な,るほどなんでねね、まあ、よくね<笑>あのー、海賊版量産テレコなんていう、ね、悪口を言う人も、ね、<笑>いましてね、この頃はね、うん、もうばんばんばんばんダビングが効率よくできるわけですから、はい、まあねあねのーまあ、当然ね、ねダビングしていけばだんだん音質は悪くなってはいくんだけれども、この頃のやつは、うんうん、ただね、まああのー、オリジナルのものが1本あれば、まあ、1回のダビングで2本ずつこう量産できるということでね、はいはい、まあ本当に。まあなんていうんですかね一つここに極まれるっていう極地一つのね、うん、でまあやたら細長いデザインでねうん,うんまあ、音質は正直二の次三の次なんだけれどもそうやって気軽にまあ楽しめるあるいはダビング機能に特化したっていうんでねそういうまあ一つこうカセットデッキの一つの到達点みたいなところがあったんですけれどもね、ねこれが大体83年から85年ぐらいの流れなんですけれども、うんまあ、だんだん、だだんだんやっぱりそこにね、えー、と82年に、ね、CD がようやく出ますので、はいはい、そうなると、やはりその CD の普及に歩調を合わせてね CD ラジカセていうのも80年代後半から90年代にかけて出てくると。うんでそれまでのラジカセっていうのは、まあうん、いわばラジオのエアチェックとかカセットをダビングするっていう機械だったわけなんだけれどもそうです、ねうんうん、この CD ラジカセの時代に至って、うん、CD をカセットに落とし込むっていう、うんはいはいはい、そういう、まあ、あのマシンに変化していたんですよね機能としてね、うんうんうん、でこれってもちろんやっぱりウォークマンの普及が大きいんですよねまだまだ CD ウォークマンとかが出る時代の前なのでですから、まあ、家では CD で聴いて外ではその自分でその CD ラジカセを使って作った、うんまあ、マイベストカセットみたいなものを、ねうん、ウォークマンで聴くっていうような作りまし
1: たよいっぱい<笑>
0: 作りましたよね、うん、そうそうそう僕もいっぱい作りましたよこの頃は。は、うんうんうん、僕なんかは、ね、ようやくこの頃ろ割と何て言うんですかねレンタル CD のレンタルショップがようやくできたんですよ、近所に、はいはいはい、この村への時にそうでまあよくね CD を借りてせっせせっせと、ねうん、テープにダビン
1: グしてねそ
0: そうそうと、うん、いうのをよくやってましたね
1: 大体 CD 借りるときに一緒にカセットテープ買うんだよねそ
0: うそうそうそう売ってたんですよ、そのレンタルショップすぐ横にちゃんと置いてあるんで、うん、だからそのなんていうんですかねあのお気に入りの、ね、CD をせっせっせともとにかく、ねうん、でやっぱりねカセットテープも長さが限られてますんでね、うんうんもうえー、どの曲を入れようかみたいなねものすごいこう悩むっていうこの曲を入れようか入れまいかみたいな感じで、うんうん、すごい悩みましたけどね。うん。で,後でお話し,しますけどカセットも結局メタルとか、うん、ハイポジとかノーマルとか、はいろ、はいろ、ねね、グレードがあったじゃないですか、うんうんうん、だからこの曲はどうしようハイポジにしようかないやノーマルにしようかなみたいなね、うんうん、そういう悩みもあったりしたんですよねでまあ、あのー、ラジカセっていうのはやっぱりでも基本的には一体型でコンポではないので、うんまあ、大きさにどうしても限界が出てくるんですよねはいはいそうするとまあ CD デッキを搭載する代わりにそれまであのほとんどの機種でまあダブルデッキを標準搭載してたんだけれどもダブルデッキを1つに減らしてそのスペースを CD のデッキに当てるっていうのがかなり多くなってくるんですよですからまあ例えばあの85年にソニーが CFD5 っていう業界初の CD ラジカセを発表するんですけども、はいはい、これもやっぱりあのシングルなんですよね、うんうん、でかなりねゴツゴツした角張ったデザインなんですけどもね、うん、これ今見ても結構かっこいいなっていう気もするんですよねな
1: んかねちょっとこ,これ確かそしてあのスピーカーが、うんうん、あのいわゆる普通の,あのコーンのスピーカーじゃなくてなんか平面スピーカーかなんか使ってる、うん、そうそうそう,そう平面スピーカーなんですよ、うんうん、
0: そうだからなんていうんですかちょっとこう角張った近未来的なね、うんうんうん、感じでね、うん未来のラジカセだよみたいなね、うん、雰囲気を感じさせてくれたんですけれどもはい、はいまあ、あるいはねファッションテレコの方でも当然この CD にどんどん対応してまして、うん。どんどん例えば、うん、東芝が出してた RTCD2 っていうのがあるんですけど、うんうんまあ、シュガー CD っていう愛称で、ね、売ってたんですけど、うんまあ、これはあのー、ファッションテレコの CD ラジカセットに有名でして先ほど紹介したソニーのやつよりは二回り程度小さくて、まあ、軽かったと。はい、であとはちょっとおしゃれなテレコなんで、うん、CD のデッキのところをかばって開く部分に液晶表示があったりなんかして、うんうん、そうか当時、CD を安定して再生させるためには、まあ、上が点が開いて並、うん、行してこう CD をこう入れる、うん、水平に,、ね、に入れるっていうのが、まあ。うんうんスタイルだったんですけども、うん、ファッションテレコはその安定性よりもその見た目を重視なんで、うんうんうん、当時から割と再生が不安定になるリスクも抱えつつも縦入れみたいなそうそ
1: うで回ってるとか見えるって、ね、そう
0: そうそうそうそう、うん、ガチャッと手前が開くっていうスタイルをやっぱり当時から搭載してたんですよね、うん、で、まああのー、そんな CD ラジカセの時代があってで、はい、90年代に余より入ってくると、まあ、バブルが本当にもう最後の頃ですよでね、うん、ラジカセも最後の頭的のな巨大化重低音ブームを、あのー、まるんですよね。来ますね。そうなんですよ。うんうんうん、で、もうね、バブルも後期で、ラジカセもね、最後の再びの巨大化を走るっていうね。はい、はい。で、この頃のやっぱり有名なものとしては、ソニーのトデカホーンとかね。まさにブラザーシ、ね、ーワン。そうですね。うん、あるいは、あの、パナソニックのコブラトップというね。はい、はい。この辺がやっぱり、この頃にやって、最後に、もう。本当にラジカセの最後のアダバナ的輝きというんですかね、うんうんうん、出てくるんですね,で、まあ、ね、リモコンもとにかくでっかくなりましたね、この頃ろになってくるとね、はいはい、いろんな多機能がついてきまして、うんで、これもやっぱりちゃんと理由がありましてね、まあうん、ここの頃に巨大化した理由というのは、1つは、ね、重低音ブームというのがあったんですよ、ラジカセに。ありましたね,ねもうとにかく重低音がもうすごいんだということで、うん、それを売りにする。あのー、ラジカセが出てきたとでもコンポ並みの音質もやっぱり追求した結果としてそういう、ねうん、重低音というのが一つこだわりが出てきたんですけども、はいはい、あるいは、まああのー、他に細かいところでいきますと例えば液晶表示が、ね、バックライト化したりとか、うん、この頃になってくるとね、うんうん、あるいは液晶表示そのものがまあ大型化してきたりとか、はいね、あるいはそのボリュームつまりがあのモータードライブになってて。うん、それまではなんていう,、ねあのー、う,うんですかね、あの、こうあ、なていうんですかね、のボタンを、まあリモコンを押すと、あの、うんうん、液晶の画面でそのなんかボリュームが五、六、七みたいな感じで増えてったのが、はい、この頃になってくると、あの音量つまみがそのまんま回るって,、ねるっていうね、リモコンでねリモコンでウィーンって回るっていうね、うん、そういうものがついてきたりしましてね、はいはい、あるいはそのシンセサイザーチューナーっていうんですけどラジオの周波数合わせが今までは細かいのをクリ,リクリクリ回しながらこの辺かなみたいな感じでやってたのが、うんうん、もう自動でこう、ね、サーチしてくれて、うんえーっとね、1kHz 単位でこう細かくこうもうデジタル上でこう指定できるみたいな、ね。うんうんうん、そういうラジカセの、ね、高機能化もここに極まれりといったような、ねはい、感じになったんですよね。うんあのー、このこ頃はもうだいぶあれですよね、あのー、ご存知のリスナーさんも多いのかななんてことはう、ね、と思うんですけれどもね。まあ、でもラジオのつまみってでも僕はねなんか手動の方が正直信頼感ありましたよ。うん、<笑>なんわか,かりますかねこの感覚。なんあのただね聞いてるうちにだんだんずれてくるんだよね。そうそうそうそうそう。なんかあのラジオってやっぱりアンテナの角度とこの、うん、ねあの周波数のつまみで。うんうんあのベストを探すっていうね、うん、あの作業がなんか個人的にはすごい楽しかったななんていうことで、うん、<笑>思うんですよね<笑>うんと何、ま、ていうんですかねだから僕はなんか変にこだわってて、うん、あの自動で合わせてくれるシンセサイザーチューナーをあまり信用しなくて、はいはい、も,うもう自分でもうクリクリクリクリ、うん、1kHz 単位で探したりとかしてね、うん、そんなことをやってましたけれどもねうんでまああのー、本当にこの頃が一番最後でしてドデカホーンコブラトップっていうのがあってそうです、ね、ただ、まああのー、バブルがもう弾けてしまって、うん、ちょうどそれに補充を合わせるかのように例えば95年以降っていうのはあまりこう CD ラジカセの新機種というのが出てこなくなったんですよね、うん
2: うん。で
0: 、もうラジカセの時代がもう一つ終わってしまってミニコンポにどんどんどんどんんその立場を譲っていくと。うんうん、でまあ MD がだんだんその後普及してきて散発的に MD ラジカセっていうのも出たんですけれども、うん、もうこの頃になってくるともうメインはコンポミニコンポになってくるんですよね,そうですね、うん、あとはも
1: う本当に携帯型の MD ウォークマンとかになっちゃうのでそうな
0: んですよね、うん、なのでまあ一体型のラジカセっていうのはもう最後のこの重低音ブームとともにまあその時代を終えていくんですけどねうんまあ、ちょっと駆け足的になんとなくこうラジカセの、ねはいはいえー、歴史エコスエースを見ていったんですけども、まあね、いろいろ、この中にはさまざまな個性的なデザインのラジカセというのもこの間出てきましたので、はいはい、私がよく覚えている、ね、変態ラジカセの数々を少しです、ねうんえー、ご紹介していきたいと思いますけども、ねはい、まずは、ですね山陽が発表した MRQ4 っていうね、うん、これ何がすごいかっていうと。えー、6つスピーカーがついてるんですよ<笑><笑>あのしかも、全面に6つついてるわけじゃない,ないんですよなんていうの手前に2個ついて上に2個ついて、はい、横中に2個ついてるっていう、ねはいはいはい、もうね斬新なアイディアでしてね、うん、もうね、ね多分全くその音響的な定義は、ね、から考えると邪道も邪道なんですけれども。うんうんとりあえず、まあ、いっぱいスピーカーいろんな角度につけましたっていう見た目勝負的なところがあってこれは何か覚えてるんですよね。はい、あるいはね、えー、と日立が出した TRK5050 今あの、うん、パディスコ GF っていうやつなんですけど、はいはい、これは、ですね、あのー、録音機能がすごい個性的でして、うんうんえー、とビルトインでね6クウェイマイクっていうのが長い棒みたいなやつが内蔵されてまして、はいはい、そう録音するとき、それをシャコーンと立てるっていうことができるっていう、ね。うんうん
1: そういうものがあったんですよねそうそうあの古いラジカセは、うんあのー、本体にマイクついてたんだよねそうそうそう,そう本体に
0: マイクがついてるのが普通だったんですよ、うん、だからそのどんなマイクがくっついてるかっていうことに一つその個性を出すっていうんですかねそれで言いますとあの東芝が出しました RT28002800 ていうのは、はい、パラボラ型の集音機がついてきたんですよね、はいはいはいうん、これもね妙にかっこいいんですよね何に使うんですかね<笑>だからあのまだいわゆる携帯的なその録音の装置っていうのがそこまであのきちんとできてなくて、うん、いわゆるまあエアチェック以外にも、まあ、外のあのー野外の音,音声を録音するために、ね、ラジカセっていうのがまあ持ち出された時代でもあったんですけども、はいはい、ある種、そういう録音機能にあの特化したラジカセっていうのがやっぱり出てきていたという,、うん、ということなんですよね、うんうん、あるいは変、ね、わり種でいきますと、はい、シャープが出しましたね MR990 これ、サーチャーシリーズのかなり後ろの方のやつなんですけど、はい、メロディーサーチャーダブルっていうのがありましてこれはですねあの簡易シンセサイザーが内蔵されているっていうね<笑>、変
1: な目の
0: つけどころが、ね、シャープなんですよ、うんであのー、要はそのラジカセで演奏したものに、うんまあ、その簡易シンセサイザーで自分もその演奏に参加できると、<笑><笑>そしてそれをさらにそこで録音もできるというね、うんうん、すごいあのな,んなんていうんですかね。簡易 DTM 機能的な、ねうんこうまあ、どういうコンセプトで作ったのか分かりませんけども、うんまあ、これはね、ねでも好景気が出なかったんで多分あんまり売れなか
1: ったんじゃないかなっていう気が
0: するんですけども、うんうんまあ
1: 、賃品ですよね今、ま
0: あ、いわゆる本当に珍品です、うん、変態技術ですけどもね。はいあるはね、あのー、これはねいやよく考えたなと思うのはナショナルの、ねうん、RXF80 っていうカンガルーっていう愛称がついてますけども、うん、いわゆるラジカセのデッキの部分が取り外せるんですよね、うん、で、はいはい、ウォークマン風に持ち運べるっていう,、ねうんう,んうんうん、そういう機能があるラジカセもあったんですよねこれはよくよく考えてるなと思うんですけれども
1: これ、うん、今の例えばねその iPhone とかを、うんうん持ち歩いててそうそうそう家に帰ってきたらそのドックにガチャって、ね、スピーカーで聞くっていうのと同じです
0: よね。から、うん、あのコンセプトとしては一緒だと思いますよ。うんうんまあ、発想が発想は逆といいますか当時は多分ベースとしてその、うんうん、ラジカセがあ、うんうん、っ,っていう、ね、そうそうそうラジカセのデッキ部分を持ち出せるよっていうのと、うんうん、今はまあ,そのある意味 iPhone なら iPhone の本体がメインでそれにこうドックをつけられますよっていう、うんまあ、そこのアプローチの違いはありますけれども。うんはいコンセプト時代はね、まあ、割と当時からあったと言いますかね、そうですねうんうん、あとはねソニーが CFS88 っていうエナジースリーランっていうものがあるんですけども、うん、これはあのー、持ち運びをすごい意識したんでしょうかね、あのー、スピーカー部分が観音開きみたいになってまして、はいあのー、畳めるっていうね、うんうん、工具箱みたいな形になるうんうん、うん。<笑>そういういなんかあのーこれはね、であの優先は優先なんですけれどもスピーカー自体も取り外しができて取り回しがいろいろ工夫できるなっていうこともありましたけどね、はいろいろそういうい変わったデザインの、ね、ラジカセも出ましたんでねいろいろと各社、ね、工夫を凝らしていろ、うん、んなマシンを出してたんだな,なんてことを、ね、思いますけれどもね。うんうんまあ、ちょっと今まで、あのー、少しラジカセ本体の話をいろいろしてきましたけれども、はいはいはいまあ、もう一方の主役であるところのカセットテープの話も、ね、少ししておきたいなと思うんですよね。うんうん、でまあ、あのー、これもねご存じない方はご存じないのかもしれませんけれども、はいまあ、いわゆる先ほども言いましたけどノーマルハイポジメタルってあってね、うん、そうそうでいわゆるそのレンジの広さとかね、うんあのー、あるいはその。最大出力レベルなんかのね、録音ができる領域なんかによって、うん、結構、こう、得意不得意がね、あのー、違ってたりするんですよね、うんうん。で、割とね、お気に入りの曲とかだったらやっぱり、ハイポジニーとか、あとはやっぱり、こう割となんていうんですか、こう、録音レベルが高くなりがちなロックとかについては、うん、メタルがいいとかね、うんうん、いろいろね、なんかこう、こだわりがあってね。
1: そうですね、うんうんうん。あとはやっぱりそのえっ、ー、とスノあのノイズのレベルがやっぱり、うんうんうん、あの高いまあテープの方がそうそうそう、うん、これは、ね、ノイズが少ないんで、うん、こ
0: れは全然違ってましたね。うん
1: 全然違ってた、ね、やっぱり
0: ノーマルで取ればどんなに頑張ってもやっぱりさーっていうあのホワイトノイズが、ね、ホワイトノイズは必ず乗るんですよね,すよね、うんうんうん。それがやっぱハイポジとかメダルだとかなり無音に近いレ
1: ベルで取れるから。うんそうそうでしかもノイズリダクションというかドルビーを使うとそさらにそれを消せるのでそうで
0: すね、うん、だからまあ感動しましたね何,何を当時ね、あのー、なんか録音してたかなまあいろいろなんかマスターありますこんなアーティストとか覚えてますこう一生懸命ア
1: ーティストですかー、まあ、アーティストで覚えてるテープに撮ってたあたり、うん、テープに撮ってたあたありだとねうん,うんでも僕の場合はね意外ともう早くから、あのー、ゲームミュージック聴いたりしてたので、うんはいはいはい、そういうのも結構テープに落としたりしてたしあとは本当にうんそ,うですね、それこそ斎藤由樹とか
0: ああいいですね<笑>はいその辺
1: とかをその CD からテープに落としてとかね、はいはいはい、うんうんうん、うんうん、そうですね,ねやっぱり斎藤由樹録音するならアクシアだよねみたいなた、ね、<笑>なるほど CM やってたんでね、はいはい、CM やってましたからねう
0: そうですよねうんうんうんわかりますね、はい、あ私はやっぱりあの中森明菜とかね結構ね、はいはい、うんうんあのー。あれですねあの世代ですよね世代なんですよ、ねうん、でなんかノーマルで撮るのは申し訳ないとか思ってタ、ねううん、<笑>イポジで撮ったりとかね、そ、う、そ、んうん、そうそうそうで、ね、一生懸命ハイポジで撮ってようやくできたって,言ってでであの中森明菜ベストとかってねこうマジックで書いて、うんうん、大切に保管してたらなんか兄貴に召し上げられたとかね。そういうい<笑><笑>そ,うそ,うそ,うそんな思い出もありますけれどもね
1: だからあのカセットテープもね一時期そのものすごいなんか開発競争っていうか
0: 、うんうんうん、その
1: 競争があってねそれこそソニー対 TDK みたいなのがはははいいいそのメタルテープにしてもね、うんうん、そかたやソニーがね、うんうん、あのボディーがそのセラミックのね
0: ははははいはいはい、はい
1: メタルテープを出してきたかと思えば、うんうん、TDK がその全体をその金属で作った
0: ありましたね。すげえ重たい,<笑>重たい、ね、そのカセット
1: メタルテープを出してきたりとか。<笑>はいはいはいはい、うん。あれはなんかね、そう理
0: 由があったんですね。一応ね、メタルテープはなんか熱に弱いから、うん、なんか少しでもこう放熱を考えてとかっていうんで。うん、あ
1: とはなんかね、その本カセットを重たくした方が、なんかそのうん音質が安定するとか。安定するっていうの
0: それもありますよね、うん。ありました。だから。まあ、あのいわゆるカセットテープのメーカーっていっぱいありましたけども、はいまあ、いわゆる御三家というとソニーマクセル TDK っていうのが定番どころっていう感じでしてね、はいうんうん、私はね主にね TDK 使ってましたが、ねうんうん、TDK をねあのまたね僕が言ってたレンタル CD 屋の親父がね、うん、めんどくさいねオーディオオヤジでね。まあ、クラシックとかジャズのお宅だったのかな、うんでね、もうカセットテープは、ね、もう TDK に限るなんてこと言ってて、ねうんうん、いろんな各社、もう TDK って、ね、いや安定はしてるんですけど、カセットのデザインちょっと正直、ちょっとダサかったのよ、<笑><笑>本当は、ね、僕、ね、ソニーとか使いたかったんですけど、はいはい、そこの親父が、ね、もう TDK が絶対いいって言って、うん、TDK しか置いてないもんだから、シムシム TDK 使ってましたけど。まあ、あとはね、富士とかデノン、電音なんかも作ってまして、はいはいはいまあ、富士が、ね、先ほどマスター見ましたけど、後々、アキシアブランドに、ね、移行していくんですけどもね、ねうん、アキシアはなんかカセットテープがおしゃれでね、うん、で僕、覚えてるのはね、あの一番初めの,あの OVA 版の,あの機動警察パトレイバーって、確か CM が挟まってて。はい、その CM がねこのアクシアの、ね、カセットテープの CM だったんですよね。うんうんにうんうん、OVA に、ね、ああやって CM 入れて価格を抑えるっていうのは多分初めての取り組みだったと思うんですけど、うんうんうん、だからねアクシアのカセットテープおしゃれだなと思ってね買いたかったんだけどなんかもう周りで売ってないしさ<笑>、うん、<笑>っていうね<笑>それよく覚えてますけれどもね
1: あとねやっぱりあのソニーはちょっと変態で、うんうんまあ、いわゆるそのノーマルとうんまあ、クロームハイポジと、はいはいはい、メタルっていうのがあって、うん、でそのポジションの数字でいくとあのノーマルっていうのはポジション1なんですよタイプかハイポジが2なんですよ、うんうんうんうん、で実はメタルが3じゃなくて4なんですよね、うんうんうん、
0: はいはいはいはいそうそうそう、うんうん、そう、うんうん、覚えてる覚えてる
1: 実はメタルは4でじゃあ3ってなんだっていう話があるんですけど3は3で実はちゃんとあってソニーが出したフェリクロームっていう、<笑>またすごく変なね、その、あのー、うね、うん、ソニーがまたね、うん
0: あのーまあ、カセットテーブンかに限らず、ソニーのおも、ねあのー、面白い癖というか、悪い癖なんですけどね、うん、なんか独自の企画をね、頑張って出しちゃうんですよね。デュア
1: ドっていうテープを
0: 出してたんですう高かったよね、<笑>すげえ高かった記憶あ
1: るよ。そうこれの触れ込みがなんかノーマルだったかハイポジでそのメタル並みの音質みたいな、そんなね、うんうんうんあの、当時はデッキでそのメタルに対応してる、してないっていうのがあったので、はいはいはいはい、使いたくてもメタルテープが使えないっていう場合もあった
0: んですよね。あのメタルは熱に弱いし安定性がどうしてもちょっとこう弱いのでを選ぶんですよねそうそうそう、うん、だから
1: そういう人向けにそのデュアドを作りましたみたいな、うんうんうんうん、全然流行なかったね訳、ね、<笑>分かんないねことやってたんですよ<笑>ありましたねまあ,あのカセッ
0: トテープあるあるでいくつか挙げられると思うんですけど、うんまあ、例えば長さを調整するためにねこうあの中に鉛筆差し込んでねクリックさせてね
1: 最初に頭にクリーニングテープがちょっとついてるから、ね、そ,うそうそうそう、うん、無音部
0: 分の、ね、透明な部分がありますから、はいはい、そこを調節しないといきなり、ね、カセットテープ買ってきてそのままガチャンって録音すると、うん、もう絶対頭が切れるっていう,、ねうんうんうん、ことになりますから必ず調整は必要だったっていうのと、はいはいはい、あとはまあ、ね、長時間用のテープっていうのは、ね、もうとにかくテープが薄いんですよね、うん、もう、はいはい、ペラペラなんですよ120分用テープとかさ、うんうんうん、だからもう切れやすいんですよねそうそうそう乱暴にデッキキ殻を取るとさ、ビゃーってなったりなんかしてさ、うん
1: うん、切れるし巻いちゃうしね、切
0: れるし巻くし、ヘッドがかむし、うんうん、もうね、あとはね、カセットで言うと、よくあの早送りをする表現で、きルるルキルるっていう音がするけど、これがね、あの僕、あれですね、一番下の妹になんでこれ、キュルキュルっ
1: ていう表現なのみたいなことを聞かれたことがあって、あ知らねえんだみたいな。そそれもそうだし今の人、うんうん、早送りはともかくとして、うん、巻き戻しって分かんないと思うえあそうかもう全部
0: あれかあの頭出しっていうかチャプターっていうかあでもそうそう,そう,うポンポンだから、C、CD にしても単なる飼育だし、はいはいはい、うんうんうんうん
1: だから巻き戻しっていうのがね意味が分かんないんですそ,う<笑>そうね、うん、もう
0: 巻き戻ししないと頭が利けないのよもう、うんうん、あのー、ねだからカセット、うんカセットデッキでもいいやつだとちゃんとオートリバースっていうのがついてて、うんはいはい、オートリバースねでちゃんと、まあ、表裏が、ね、カセットテープあるんですけれども、うんそうそうね、A 面、B 面があって,、ねあってうん、ちゃんと A 面が最後まで切ったらあの B 面に、ね、移行してくれるっていうのもあるんですけど、はいはい、ないのもあったんですよねそうそうそう<笑>ガチャンって切れて終わりっていう。それはそだから自分でひっくり返さないといけないのであるいは A 面だけ聞きたいんだったらもう一回それを全部巻き戻して聞かなきゃいけない,い
2: う,、ねうんうんうん、
0: だそういうリバースもありましたよね A 面だけ聞いて聞き終わったら自動で巻き戻しが始まって、うん、でそれは知らないないありましたよあの A 面だけ2回聞きたいときとかっていうのは、うん、だからそうガチャンっと切れたらそのまま普通にフィーってこうキルキルキルってこうまた巻き戻しが始まってスタートするみたいなのもあったんですよね。うんでえー、とカセットテープの長さっていうと、うんまああのー、メジャーのとことで言うと30分、46分、60分、うん、90分、うん、120分と、はい、でなんでこの46分っていうね1、うん、つだけこう中途半端な、うん、あの分数のやつが入っているのかっていうことなんですけども、うんうんうんまあ、これはね、まあ、マスターご存知だと思いますけどもいわゆる LP レコードの標準的なあの長さに由来してるんですよね。うんうんうん、そうだから LP レコードが大体1枚45分なんで、はい、ただ、45分で A 面、B 面にしちゃうと、はいあのー、22分30秒っていうなんかちょっと中途半端なことになってしまうんで、うんはい、なんで23分、23分で46分っていうのが1つ、ねうんあのー、標準の,
1: まああの長さとしてあっ
0: たんでですすよねねそうですね、うんうん、でだから
1: 、よくね、あのー、例えば、まあ、当時は、まあ、どっちかというと CD よりも LP だけれども。うんはいはいまあえーまあ、レ,レコードとかをね例えばテープに落としたいっていうときに、うんうん、じゃあ何分のテープを使おうかとかエアチェックなんかでもそうですけどす、ね、じゃあその46分で入るんだけどその A 面にぜこう例えば5曲目まで入れたいんだけど、はいはい、5曲目まで入れるとあ23分超えちゃうし、うんうん、だからって言ってその。えー60分のテープを使って30分にしちゃうと、うんうんえー、5曲目終わった後空白ができちゃう,う、ね、そうそうそう,そう頭使うのよ、うん、そうそうでどうしようみたいな、ね、
0: <笑>そうなんですよね、うん、そうそうそう、うんま、だからねその辺はものすごい気を使ったんですよね
1: エア,すエアチェックの時なんかもそうですよエアチェックのねラジオ番組したはずっとこう流れていくから、うん、どこで録音止めてそうそうそうテープをひっくり返して、また録音を始めるかっていうね,そう
0: そうねそう、ちょっとした緊張感があるんですよね、うん、<笑>そ,うそうこに関しては。
1: CM に合わせてやらないといけないんですよ
0: ね、そうそうそうそう、うん、ね、ずいぶん気を使ったもんですけれどもね、あとはやっぱり、ね、デッキが結局、あのー、いわゆるデジタルではないんで、物理的にね、うんあのー、やっぱりデッキにテープをかませるんで、テープクリーナーというのもありましたよね、な
1: んか定期的にやっぱ
0: デッキをお掃除しないといけないっていうね、ッ、え、ト、っと、にどうし
1: ても、ね、その受精体がついちゃうんでね、うん、そ
0: うなんですよね、うん、それをやっぱり、表現しないといけないくくと、あとはまあこれは、ね、この前もマスターと話しましたけど、レタリングシートですよ、はいはいはいね、かっこつけてね、アルファベットを
1: いこうこすって洗車するんですよね、そうなんですよ、うん
0: 、もうね僕、あれですね。この前、あのー、実家整理して
1: たら、はい、秋きなベストって書いてましたよ。<笑>はい、だからね、大体ね、A とかね、E とかね、<笑>そ,そ,そ,その辺がね、<笑>すぐなくなる。そうなんですよ。うん、A がなくなったから、また新しいそのシート買わないといけない、ね、そう
0: なんですシートだけ買ったこともあるわ。
1: だから、ね、他のそそれこそ S だの何だのっていうのは残ってるんだけど先に A がなくなっちゃうから A だけ欲しくて、ねうん、また C と買うっていうね
0: ベタリングシートね分かんない方はイメージしづらいかもしれませんけどあのー、ね、うん、フォントのなんていうんですかねきれいな印字したようなフォントのこうフィルムみたいなのがカセットテープについてきて、うん、要はそれをね上から鉛筆とかでこうぐりぐりぐりってこう転写させるっていうやつがあったんですよ転写するんですよね、
1: うんうん、
0: そうやってあのーくっつけるあの貼り付けるっていうね、うん、そうやって手書きで書くよりもなねあな、のー、タイトルにするって
1: いう今だとね、まあ、プリンターとかが、うんうんまあ、普及してるからそうです、ねまあ、プリンターで出して挟めりゃいいやっていう感じになっちゃうけど、うんうんうんうね、当時はそういうプリンターなんてものがなかったから自宅で綺麗な文字でその何かその例えば歌詞、うんうんうん、歌詞カードじゃないやその曲名のカードを作りたいなとか、うんうんうんうん、そのを作りたいなとかタイトルの、まあ、ジャケット代わりに、ね、カセットのケースに入れるジャケット代わりのものを作ろうと思ったら、うんうんうんうん、手書きで書くかそういういレタリングシートでやるしかなかった、ね、そ,うそ,うそうなんですよ。うん、い
0: やでねこのレタリングシートみたいにあのねあのうまいこと書けるやつがいたのよ。こう自分の手書きでレタリングで、うんうんうんうん、もうね、そいつはもう、あれですよ、本当に忙しかったよ、うん、ごめん、ちょっとこれ書いてくれる、これ書いてくれるみたいな感じで、い、う、ろ、ん、んなやつにあのカセットの,あの紙,紙書かされ
1: てたんで、ねはいはい、覚えてますけどもね、自分なりのこうフォントを作って書く人とかいたよね、いました、いました、そうそう
0: そう,そう、うんうん、こだわりがあるんだよ、そうでもレタリングがうまいやつは、でもうらましかったな、なんかね、シーツ使わなくても自分に書けるやつはね。まああのー、そんなこんなで、はい、えっ、ー、とマスターにもちょっとねご、うん、自宅にあったあの同じ化成を少しご紹介、ね、いただいてるんですけども、うんはいえー、最初にんと見せていただいてるのはこ三洋のやつですよねそうですねこれは
1: 本当に古くてあ,あの,、うんうんうん、あの僕が子供の頃からあるんでもう年代としては40年くらい前の製品そうですよねかなりうん、うん、でうカセットが1個ついていてもちろんこれモノラルでねもちろんそんなハイポジなんていうのは対応してなくてなたら普通のテープしか使えないんだけど、はいはいはいはい、で特徴としては、うんうんえー、ラジオ部分が3波ラジオになっていていわゆる AM のラジオと FM のラジオとあと短波が聞けるこれ結構ねすごいですよね、うんうん、やっぱりラジカセって基本と
0: してやっぱラジオの機能っていうのが、うん、あのメインなんだってことを教えてくれますよね。はい、ものすごいやっぱラジオ機能は充実してるんですよね。うん、あと、うん
1: まああの、さっきもちょっと言いましたけどあの内蔵のマイクがまずついてるっていうのがつと、はいはいはい、そうですね。あとえー、っと外付けのマイク端子が実はあって、はいはいはいはい、その外付けのマイクをつなぐと、うん、要はそのカセットテープを使ってカラオケができるんだよね、うんうんうん、そうですそう、んうそう、そうそう、うんだからあのー、そうそう
0: 、マイクミキシング機能がついてまして、うんうん、そうだから、あのー、マイクと,あと音源である総数の2系統のレベルをね、た、うん、多分独立してコントロールできたはずなんですよ、そうそうのこの機材は。だから
1: これ,をうんまあ、これもご多分に漏れず乾電池が入るので乾電池を入れてそれこそあの夏休みの、ねうん、子供たちのラジオ体操の時にこれを持っていって、うんうんうんうん、ラジオかけてラジオ体操をやらせるっていうこともできるしその場でマイクでその視界みたいなこともできるしそ、うん、そうう簡易スピーカーみたい
0: な感じでも使えたんって、ねはいはい、なかなか優れものなんですよね。そそ、うん、そうそうそうでもう一枚ね、マスターに見せていただいてるんですけど、はいはい、これツインカム、うん、これ、シャープのツ、ねうん、うわー、もう懐かしいな、これ、僕、欲しかったんですよね,僕がね
1: これを買う当時ね、それこそツインカムか、うんうんうん、ソニーのドデカホーンか、うんうんうんうん、どっちを買おうかって、い悩んで悩んで悩み抜いた末に結局、このツインカムを買ったんですよね。これでも、今見てもやっぱおしゃれだわ。あのーうん、でこれあのツインカムっていうのがね、うんうんうん、あの要はあのカセットのところに、うん、そのカセットテープが2本入るんですだからツインカムなんだけどそう
0: 最初これだから勘違いしてて、うん、シングルデッキかなと思ったけどそうじゃないんだよね
1: ,、うん、重,ね,て入るよね重ねて入るやつですよね、うん
0: 、そういえばそういうのあったわと思って。うん、そうそうそうそう,そうで
1: まあつつましやかに一応あの 4L だけどグライコンがついていて、うんうんうん、多少音質もこういじれてみたいな、うんうんうんうん、で CD プレーヤーもついてるんで,いいで、ね、当然 CD
0: のダビングもできるう、ね、そうそうこれいいと思いますこれね、何がおしゃれかっていうと、ね、まず、ね、形が、ね、無駄がないんですよね、機能がぎゅっと詰まってる感がすごいあって、はいはいはいはい、こういうの僕、好きなんですよね、と、うん、ころ狭しとボタンがついてて、はいはい、いろんな機能が、ね、コンパクトの中にぎゅっと収まってる感じ。であとねこういわゆるガチャンっていうタイプじゃなくてボタンが薄いっていうのもねおしゃれポイントなのよ電ンメーカーなんだよねそうそうそうそうそうだからねボタンが薄いっていうのもねそれだけでおしゃれだった頃ですから、はい、
1: で一応ねあのリモコンがついててリモコンでも使える、うんうんうん、そうそう,そう,そう全部の機能は無理だけどいやい
0: やいやいいですよこれはもうねなんか懐かしいっていうかこれ僕は欲しかったけど買えなかったな
1: これはもう学生時代に随分重宝して、うんうん、いいですよね、まあ、これを最初にまあ親に買ってもらって、うん大学入って、まあ、大学で一人暮らしするときに持って行って、まあ、それからはね、アルバイトして、いろんなものを買い揃えていって、なかなか。だんだん、その使用頻度は下がっていったんだけど。でもね、いまだに、こうやって持ってて。あ
0: 、いいですよこれ。今も部屋
1: に置いてあります。素晴ら
0: しいですよ。はい、うんあのー、なんていうんですかね、こういう、でも、ラジカセで、やっぱり、こう、ね、これは本当にツインカムで。ダブルデッキに2本カセットが入る仕組みになってますけども、はい、どうしてもラジカセが手に入れることができなかった機能が1つあって、うん、それがあの CD チェンジャーっていうねありましたよね、あのこれ分からない人は分かんないかもしれませんけどあのコンポの中に CD がね3枚とか5枚入るっていう機能があったんですよね、はいはいはい、1枚じゃなくてね。そうで、あのー、中でこう CD を、まあ、ジュークボックスみたいにこうチェンジして再生できるっていう機能がねあれはねコンポの特権だったんですよね、うん、だからね、ああいうなんか CD が3枚なり5枚なりこう内蔵できるコンポっていうのも当時は憧れだったような気がしますけれどもね。はい、はいえー、ということでねこれはね、うん、マスターにあのー、見せていただいた写真も後でブログの方にね、はいはい、載せておきたいと思いますのでぜひ、ねはい、皆さんもご覧いただければと思いますけれども、うんえー、今回このラジカセのね、えー、テーマで少しお便りもいただいていますので、はい、少しそのあたりもねご紹介をしていきたいと思いますよ、うんはい、えっ、ー、と青ひげさんいただいてますよ、はい,いつもありがとうございます、はいえー、毎度収録お疲れ様です、うん今回はラジカセ界ということですが私が高校生になる前にはすでに MD が普及していてあまり馴染みがありません,
1: 、うん、なんだと<笑>
0: <笑>そうそう,もう MD が普及した頃はもうラジカセ時代は終わりですからねさっきも説明しましたようにね MD に移るまではテレビとラジカセのマイク端子をジャックで繋いだり、はい、直接録音したりと大活躍でした、はいうんえー、残念ながら当時の私はラジオにはあまり興味がなくテレビ欄みたいに見たい番組を調べるようなのなことはしていませんでしたね、うんえー、老後の生活までラジオ文化が残っていれば余生をのんびりとラジオに耳を傾けながら過ごしたいものです<笑>、はいはいえー、お二人はラジオについて何か思い出や忘れられない番組はありますかということでいただきましたありがとうございます、はいはい、うんねラジオについての
1: 思い出なんかいろ
0: いろまあありますけ
1: どもね、うん、まあラジオについてはねそれこそこの愚者の宮殿の1回目でもねはいはい初っぱなでいくつか話をしてますけども、うんうんうん、そうですね、うん、まあ、まあ本当いいろろあるよ
0: ね、うん、私はやっぱり、ねうん、受験勉強のお供っていうのが一つあるかな、はい、多分僕だけじゃないと思うんですけど、はい、やっぱり、ね、夜中まで勉強しているときのお供はやっぱりラジオでしたね、ねうん「オールナイトニッポン」とか聞いてましたね。誰…パーソナリティでよく覚えてるのは誰かな。うん,うん誰だろうな。まあ
1: いろんな人聞いてるけどね
0: 。サザンオールスターズとかも聞いてたかな。中島にもあったかな。うんまあ
1: 、新しいめのところでいくとカ、うんうん、あの、はいはいはい、デモン閣下デモかデモかかね。はい。あり、ね、ヨギリの横綱審議会とかね。<笑>ね<笑>、はいはい。大
0: 鉄とかのテーマ。大鉄のコーナーとか、ね。そうそうそう,そう懐かしいですね
1: 。うん、あとはまあ。ちょっととと古くなる中中島みゆきとかそうで中島
0: かが僕、うん「オールナイトニッポン」よりも NHK だったのかな、うん、お時間拝借っていう番組が NHK か何かでやってて、うん、でねまあ中島みゆきが歌っているところしか知らない人から見ると多分びっくりすると思うんですけど、うんうん、ラジオになるとガゼンキャラ変わりますよね
1: めっちゃ明るいんだよね<笑>そうそう
0: そうそうそう,そう,そう,そうラジオ読む時とかもね東京都のカッカさんからいただきましたこの間みたいなこんな感じの喋り方するのねなんとも言えないテンションなんだよねとも言えないなんかね不思議なテンションになるんですよね、うん、中島みゆきさんがね一人上手のコーナーとかそうそうそうそう、うん、だから一人上手がかかるんだよ毎回ね、うん、そうそうだからあのイメージだからラジオのイメージで入ると曲を聞いて、うんたまげるっていうねめっちゃシリアスやんみたいな、うん、曲もあるじゃないですか<笑>はい、はい、だからねい
1: や本当に面白いなと思いますけど、はい、ユーミンとかも、うんうんうん、あの深夜ラジオとかやっててそうです、ね、結構下ネタのハガキとかも平気で読んでたよね読んでました読んでました、うん、普通にね、うん、そうそうそう,そう,そう,そうまあ、そんなこと言ったら福山雅
0: 治だって割とラジオではあの人はひどいですよあの人はラジオひどいです、ね、そうそうそうそう、うん、なんていうんですかねこうテレビと違う,こう顔が出しやすいって言いますか、うんうん、ああいうパーソナリティの方も、うんうん、なんかすごいリスナーさんとの距離がものすごい近くて心を許している感じがすごい伝わってくるんですよね
1: 、うん、僕はね本当その松任谷由実のね、うんあれ『オールナイトニッポン』だったと思うんだけど、はいは,いはいあのー、はがきを読んでてねすごく未だに印象に残ってるのがハガキをくれた人が、うん、当時テトリスにすごいハマっていてほうほう、うん、でそのテトリスにはまっていてであの彼女と、まあ、夜ね、ね、うん、いたしたときに、うんうんうんうん、思わずこうテトリスって言ってしまったっていう、ね、<笑>で彼女に嫌われたみたいなハガキがあって。<笑>まあ、ネタだと思うんだけどそれをこう平然と普通に松任谷由実が読んでいて<笑>
0: すごいですね,そそれね
1: すごい衝撃だった記憶があるんですよねちゃんと4ライン消えたんでしょうかねどう,なっんの<笑>ねうまく入ったんですかねかった
0: <笑>いやでも深夜ラジオならではですよそういうのはね手取りしてしまっ
1: て嫌われました
0: 、ねうん、<笑>すごいですねであとねあの
1: ーまあえー、まあ思い出深いのは、うんアミコンの,、うん、あのドラクエ2が出ましたっていう時に「オールナイトニッポンで」で、うん、スペシャル番組をやりましてね、えーえーえー、であのーまあ、堀裕二さんもゲストに呼んでそのまあ、えー、ドラクエ2の、はいはいまあ、紹介を丸々だかから2時間かでそのラジオの中で、うんま、ドラマもやってドラマ仕立てでその、うんま、ストーリーをちょっと追っかけていくっていうねでそこにその攻略のヒントも散りばめながらは、うん、っていうラジオ番組をね実は2時間やってるんですよねえいいですねそれはねすごい面白かったです
0: よあ本当ですか、うん、いやなかなかでもそういう当時ね公共の電波でファミコン、うんごときがねあえてこういう言い方しますけどファミコンごとき子供のなんかそういうね、うん、娯楽のためにこういう電波を使うっていうのはなかなか結構当時にしては斬新と言いますか、ねうん、いやそうですよ
1: 、ね、でその時のパーソナリティが小上庄司さんでねはいはいはいはい、うん、だから<笑>その縁があったのかあのドラクエ3の時にね小上庄司さんほら、うんうん、歌出してるじゃない出してます、ね<笑>うん、だからそれはねそのドラクエ2のラジオやったのももしかして縁なのかなとかね、うんうんうんうん、勝手に思ったりしてるんだよいやあるかもしれないですね。うん、いや、まあ、その今ちょっとね、ドラマって話をちょ
0: っとおっしゃいましたけど、はい、私もそのラジオドラマで行くとね、NHK、うん、FM 中でやってた青春アドベンチャーっていうのはよく覚えてるんですよね。はいはいはい、結構、チョイスがマニアックと言いますかね、うんうんあのー、私は慎吾とかね。梅津先生の、ね、あ,あの辺のねラジオドラマそそ、ね、そうそうそう、はいはいはい、あの辺の辺ララジオドラマをかなり、うん、梅津そ、ね、そうそうをやってたり漂流教室とかもラジオドラマで毎,毎日やってたのかな、月曜日から金曜日まで、うん、ものすごい続きが気になってしょうがないんですよ、うん、もうその時間は、ね、15分ぐらい、うんな、そんな長い番組じゃなかったんですよ、毎日やってたから、はいはい、でもね全然受験勉強できないっていう。
1: <笑>手が止まるっていうね<笑><笑>ところで描くか<笑>はいはいお便りコーナーナでしたよねあーそ,うそうです、そうです。すいません。ちょっとも盛り上がってしまいました。ということで、えー、とこんな感じですかね、ラジオについて、うん、も。うね、この2人あの、ラジオについてしゃ,べるしゃべらせるとね、止まんないんで。失礼しました。はい、申し訳ありません。はいえー、最後に言
0: うと、あのー、鶴光のオク,オクシャーンも好きですよね。はい
1: 、<笑>失礼しました。この歌はこんな風に聞こえるとかね。<笑>そ,うそうそうそう。ありまし
0: ありま、はい、お色気歌謡曲。まあ、いいやいいや。止まんないや。えっ、ー、と。ええ、えんか<笑>ありました。えー、<笑>青平子さんありがとうございました。はいありがとうございます。<笑>えっと正子さんからいただいております。はいはいはい、ええー、萩間さんかっかさんこんにちは。二十、えー、歳前後のごく一時期私のあだ名は萩もとい相場でした。<笑>えー、相場だね。はい<笑>それは私の持っていた CD ラジカセが愛和製だったことに由来し、うんえー、そこにはもちろんソニーやパナソニックの高級機を有する友人らによるからかいの意が込められていました、うんえー、私にすれば一人暮らしと同時に買い揃えた大事な家電たちの一つをネタにされ、うんえー、愛和の何が悪い安くてシンプルなんだぞとふんまんやる方ない思いでした、うんはいえー、しかし若さゆえの心の弱さからさらなるあだ名の拡大を恐れテレビでオも実は愛和であることは友人にひた隠しにして<笑>していました。うんえー、相和の皆さん許してください。えー、そしてお二方ラジカセの機種トークから離れた個人的な懺悔になりすみません,、うん。マニアックなトーク期待していますといただきました。はいありがとうございます。ありがい,いやいや,いや
1: 別にねいいじゃんね。いやいや何をおうし
0: ます。相和こそがラジカセの元祖ですから。うん、今日もお話ししましたけれど
1: も、うん、それはね胸を張っていいと思いますよ。うん、もうで、あのー、相和って。うんうんあの結構、まあ、最終的にはソニーに吸収されたり、はいはいえー、と、まあ結構古くからそのソニーと結構絆が深い会社で、うん、そうですねだから技術的にも全然そんな恥じるものは何もない、うん、そうですよ、うんうんうんまあ少々ブランド力とし
0: ては劣るのかもしれませんけども、うんまあ、それはね、うんうん、それこそ人気のせい実力のパーじゃないけど実力としてはね、相いはのい全然うんうん。うんうん棋士衆はまあラジカセに限らずね、うんうん、どれもあの本当実力派が多くてね実用性で考えれば全然、うん、劣らないと私は思いますけどもね。うんだからねあれですよ、もうあの今そういう機会もないかもしれませんけど、うんね、分かってねえなっつってラジカセは相間から生まれたんだぜっていうぐらいのことをね、うん、言い返していただきたいと思いますけれども、まあ、
1: ただね、ねソニー信者はね、うんうんうん、あのやっぱソニーじゃなきゃっていうのがありますからまあそうですね、うんうん、でソ,ニソニーの,あの、うん、ファンは特にそういうのが多いんでね。まあ確かにラジカセの,、うん、
0: あのソニーはね、まあ、当時の音響のソニーですよね、うん、ソニーは確かに輝いてたんですよ、やっぱりねそういうイメージはありましたううんだからこの頃はねソニータイマー
1: なんて言われることもなかった、うん
0: 、そうそ,うそ,うそうね、うん、丈夫でね、うんうん、でもね、ねやっぱり音質のソニーと言われてましたけれども、うん、やっぱり、うん、パイオニアとかねああいう電音みたいなうんうん、うんうん、専門のメーカーにはやっぱりちょっと一歩譲るところがあったのかなというねうんうん、うん、そういうイメージもありましたけれどもね、や
1: っぱりソニーってどっか尖ったものを作るっていうね、うん、ううん、そうそうそうそ堅う実なものではないんで,すよ、ね、そうなんですよね、どっちかっていうと。そう
0: だからそういう意味で言うと、うん割と、ね、ラジカセでもねなんじゃこりゃっていうのも結構作っ
1: てたりはするんだけれども、うんうん、まあそうかと思うと、ねまあ、今回取り上げてはいないですけど、デ<笑>、はい、ンスケみたいなね<笑>すごくあの定評のあるものも作ってたりはするんだけど
0: 、うん、まあやっぱりね、うん、このラジカセの文化にウォークマンっていうのもかなり重、うんあのーね、深い関わりがありますからね。はい、そう考えればやっぱりまあソニーにこだわる人たちの気持ちというのは、まあまあ、わかることはわかるんですけれどもね。うん、うんうん、うん、まあ、でも、ね。いや、でもね、あい、あいわってあだ名につけられるっていうのは、すごいなと思って。<笑>ちょっと、ちょっと切ない。ですよねちょっと切ないですね。うん、うん、まあ、私もテレビでも、相いでしたけどね、うん。学生時代は。うん、ずいぶん長くお世話になりましたよ。あの、商店街のね、景品でやってたんですよね。<笑>伊等だったんですよ、相場のい,い,じゃない相場のテレビでよそうそうそう大学4年間、全然壊れなかったんで重宝しましたよ、もうね、何百本エロビデオでお世話になったか<笑>
1: <笑><笑>僕が考えたらあれだな、ね、<笑>学生時代のテレビはシャープだったなあいいもの使ってますね、うん、あの小さい、本当の14型のね、ちっちゃいテレビでしたけど。いやいやいやうんね、最後は煙吹いちゃいましたけど。
0: あららららら。ジョブっちゃったんですね。はい。えー、っと正子さんありがとうございました。はい。ありがとうございました。えー、っと仁太さんからいただいておりますよ。はい。ありがとうございます。ます秘密基地全集合の仁太さんですね。<笑>えー、ラジカセ記憶を倒りに探しました。おうん、ソニードデカホーン CFDW93 出た出た,でたああ、うん、ザドデカホーンですよわ、うんうんえーまあ懐かしい中学時代はゲーム音楽 CD をレンタルしカセットにダビングしまくりでした、うん、重低音で聞くセガ好みファルコムサウンドが至高ということでいただきました、うんうんうん、いややっぱドデカホーン人気ありますよね、うんはいうん、これ割とあれですね初期型のドデカホーンで
1: すね、うんかもしれないですね、うん、割とシンプルな頃のやつですけど、うん、明記ですよあとね僕は個人的にね陣太さんにね、はいはい、あのゲーム音楽っていうことで、うん、セガ子なみファルコムっていうあたりをあげてるっていうのがね、うんうんうん、素晴らしいと思う<笑>、うん
0: 、いやねやっぱりお好きな方なんだろうな
1: っていうねあ、ね、とは
0: 上げてこないってこところがね、<笑>はい、またそういうこと言うとね、あ<笑>げてこないっていうところがね<笑>いやいやい、はい、まあね、そうそうそう、<笑>はい、いや、分かりますよ、でも、はい、ゲーム音楽もね,だからそのね、なかなか限られたお小遣いの中で、やっぱり、うん、CD を買うっていうのが、なかなかね、やっぱり、うん、学生時代、特に中学生時代ですか、陣、う、太、ん、さんは、なかなか大変ですからね。うん、でもレンタルしてそうやってカセットにダビングしまくるっていうのはね、はい、私もやりましたねこれ
1: はね,ね、うん、あのダビングした後はねカセットの爪を折っておくんですよねそうそうそうそうね、うん、あの上書きできない
0: ようにね、うんうん、そうそう懐かしいですねそ、うん、そうですねそんなことも、うんしまし,しました、しました、もう、どでか本、いいですね、高いカセッ
1: トだとね、うん、そこが爪になっててね、うん、カチッとこう、そうそうそう<笑>あ
0: の、戻したりできたんですけど、安いやつだと折るっていうね、うもう、不可逆性が<笑><笑>あるまあセロテープ貼ってね、<笑>てまた録音できるんで、そうそうそう,そう、うん、セロテープ貼ったりで、ね、すれは復活するんですけどね、うん、はいはい、懐かしいですね、いやいいですね、やっぱどでか本、結構持ってる人いましたね、はいえー、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、最後黒屋に小徹さん、うん、いただいてますよ、はいいえー。いつもありがとうございます、えー。前に自分がコブラヘッドなんて言ってましたがコブラトップでしたね。えー、そうかそうか。はい。ウロ覚えの常習犯こと、うん、黒屋です。う<笑>ち、えー、にあったダブルラジカセはハイポジアメタル非対応だったので友人のマジ、うんえー、マジカルコブラトップは羨ましかったですといただきました。うんうん、そうそうね今日マスターもおっしゃってましたように。ハイポジメタルは非対応のデッキが結構あったんですよ、ノーマルしかだめだよみたいなね、あのーであ
1: の、意外と誤解があるんだけど、ハイポジはその、うんまあ、再生はもちろん録音もいいんだけど、うんうんうん、メタル、実は録音 OK のって少ないんですよね、そそそそうそうそうそうない本当はメタルは再生しか対応してないっていうのが結構多くて。そそそそうそうそうそううううん、うんうん、うん取れないことはない
0: んだけど本来はフォロー外だよみたいなね、うんうんうん、そうそうそうありましたよね。うんただ、それこそ本当に高級機ソニーとかの高級機とかいわゆる。そういうラインナップじゃないとメタルロッ録音までは対応しないん、ね、ですね、うん。結構ありました。けれどもね。うんうん、うん。いや、あの例えばカーステなんかはね。ほとんど多分ハイポジメタル対応外だったと記憶してますけどもね。うん
2: 、まあ、ね熱がやっぱり、ね、そん
0: なことないと思うけど、うん？うん出た当初はやっぱり排熱、放熱の問題があったのかな
1: 、うん、インスリン、まあね、車の中はどうしても暑くなるしね、そうなんですよ、なので、うん、
0: モノーマルじゃなきゃだめだよみたいなものが結構多かったなという記憶がありますけれどもね、うんはいはいえー、黒柳小鉄さん、ありがとうございました。はいありがとうございました、えー、ということでね、えーうん、今日はいろいろとラジカセ周りの、ね、お話をさせてもらいましたけれどもね、はいはいうん、私もね、なんか改めてお話しする上でね、自分の中の記憶とあとは少し資料も整理してみたんですけども、ねうん、うんやっぱり割と、ねあのー、古い機種も、ね、今見るとかっこいいななんてことも、ね、思ったりしましたし、はい、うちに、ねあのー、この前たまたま、ね、ちょっとなんか適当なカセットテープないかなと思って、うん、あの探してたら。んとうん、漫画と黄門の、ね「ミトコ門モン」のサウンドトラックっていうカセットテープが出てきまして<笑>「ななんんでそんなのが<笑>ザ・チャンバラ」っていうあの、ね、オープニングい、はいはい、曲がわかるけど、ねうんでうん、それね聞いてみたんですよあと、まあうん、中森明菜の,あのやつも出てきたんですけど、はい、改めてねねでもねカセットテープ聞いてみたんですけど、うん、なんかね思ったよりいいぞと思いましたね。なんんか音質ねんうんうんなんて言うんですか味があるっていうんですかねまあもちろんこうね、うん、そういうクリアな感じではないんだけれども、うん、温かみがあるっていうんですかねすごいこう、うん、角が取れたねいい味出てるんですよ、うん、意外となるほどね、うん、当たりが柔らかいくってね、うん、驚きましたよ少しですからあのー、今日ねあのリスナーさんでもまだ、うんダジカセをお持ちの方いらっしゃると思うんですけど、うん、まあね一回ぜひお時間のある時にですね耳慰みにでも少し聞いていただけるとね、うん、意外な驚きがあったりしますよバカにしたもんじゃないですよ、うん、そうですねうん、うん、やっぱりあのー、CD と違って何ていうんですかそのまあデジタルではないですから、うん、ある種の何ていうんですかそのまあね、どこ,この話を突き詰めていくとどんどんオカルトチックになってくるんだけれども、うんうん、いわゆるその角にエッジが効いてないっていうんですかね、うんうんうん、そういうやっぱり効、あのー、いてて分かりますよ、うんうん、柔らかみというか、うん、あとは厚みっていうのかな、うんうんうん、僕結構ねクラシックのカセットテープ割と持ってて、うんうんあのー、多分引っ張り出せば出てくるんですけどねちょっと CD のやつと聞き比べてみようかなと思っちゃいましたけ
1: どねまあねカセットテープはほら回転ムラで多少こうピッチが変わったりするのもご愛嬌でねそうそう,そ,うそれも味なんですよあ、うん、る意味ね、うんうん、だからやっぱりねあの、うん、それこそゲームの話の時にも言ったかもしれませんけど、はいはい、僕らとかねあの閣下とかの世代みたいにそういうラジカセ、まあえー、録音の媒体としてのカセットテープそれから MD そして、うんまあ、今のまあ、シリコンのね、うんうんうん、でオーディオの,その、まあ、ソースにしてもそういうノイズバリバリのね、うんうんえー、から今のハイレゾと言われるものまでね、うんうん、そういう。うん、進化をね、うん、あの驚きとともにずっと体験してこれたっていうね、僕らの世代っていうのはね、ねやっぱり幸せだと思います
0: よ、そうなんですよね、うんうん、やっぱりリアルにその音質がめきめき良くなってるっ
1: ていうことを、やっぱり実
0: 感としてしてますんでね、うんそう
1: だからその、例えばノーマルテープがハイポジメタルに変わった時の驚きも、しっかりだし
0: 、うんうんそ,うですね、それが
1: MD になった時の驚きとかね、うんうん
0: うん、そうですね、本当に、うん、だから、なんていうんですかね、うんうん、もう、これ以降の,その音質の進化とか、まあ、あるんでしょうけれども、うん、どこまで人間の耳が聞き分けられるのかっていう部分も、ねうん、<笑>ありますんで、まあ、そういった意味で言えばな、うんうん、なかなか、ね、そういうものをこう実感で体験できたというのはなかなかか、うんまあ、今にして思えば得難い経験だったのかもしれないななんてことは、ねうんはい、思いますけれどもね。はい、えー、ということでね本日は、うん、ラジカセ周りの話をマスターとさせていただきました、はいえー、本日もありがとう
1: ございましたはいありがとうございましたはいというわけでね、えー、まあか、えー、ラジカセですか、はいはい、ラジカセについてぐだぐだと喋ってまいりましたけど、えー、今回はねこのの辺でぐちゃの宮殿看板はいはい、はい、あのー、
0: まあ私も随分ラジカセにはお世話になってたんですけれども、うん、まあ自分が少し働き始めてからね、うん、ちょっとずつやっぱりいいコンポなんかも買ったりなんかして、うんうんまあ、今使ってるのがデノンのプレスタっていうシリーズの、うん、まあ、あのー、コンポコンポって言いますかそうですね、はいまあはい、あのプリメインアンプとスピーカー使ってるんですけども1、うんあのー、つびっくりしたことがありましてわ、ねはいまあ、割とクラシックに相性がいい、あのー、再生機だっていう,ふうに言われてるんで、うん、好んで使ってるんですけれども、うんうんとね、全く同じやつを、ね、ドラマで見かけましてね、うん、何のドラマかっていうと、ね、あの相棒なんですよ。
1: <笑>ー相棒
0: でうきょうさんたちの部屋があるじゃないですか端っこの方にあってたまにあの、うん、課長が暇かってくるあの部屋、はいはい、あそこの奥に実は一、あのーうん、つ、ね、そのオーディオがありましてあれあ多分、ね、プレスタだと思うんですよね<笑>同じやつ同じやつに見えるんですよ、うんでまあ、どこまでこだわっておいているのかわかりませんけれども、うんまあ、確かにクラシック音楽にはまあうん、そこそこ中流期では、うん、相性がいいって言われているものなので、うん、もしその辺の設定も含めてプレスタを選んでいるんだとするならばすげえなーなんてことを、ねうん、<笑>一つ思ったんですけれどもね、はいはいはいえー、と今回はですね、えーとうん、テーマに関連するお便りだけ先にご紹介させていただいているんですけども、えーはいえー、となんとマスター、えー、前回のお,、うん、おもちゃ界にもかなりいっぱい反響をいただいておりまして、うんありがたいですねそちらの方も、はい、お便りをいっぱいいただいてますので、うんえー、次回の「ですね、えー、愚者の宮殿」ではこちらのねお便りをまた、うんえー、とご紹介させていただければなとです、ねえーはい、思っております,ですよ、うんで。結構ねありがたいことにいろいろと、あのーえー、画像付きとかですね、うんうんうん、あるいは前回じゃなくてもその前の回のねいろいろと。うんえー、西洋会ですね,そうですね、うん、リアクションもいただいておりますので、うん、その辺もねまとめてご紹介をしていきたいと思いますわ、はい、かりました、はいえー、ということで、えー、と本日はね、うん、一旦こちら看板ということですので、えーうん、お開きにさせていただきますね、うんはいはいえー、ここまでお相手をさせていただき
1: ましたのは私ことカッカと私こと埴輪でございました本日もご聴取いただきましてありがとうございましたありがとうございましたレ(笑)コー(笑)ド入るやつもあったよねあったねおっさん二人でお送りしているトークラジオ愚者の宮殿では皆さんからのメッセージを募集しておりますメッセージはブログのお便り投稿フォームのほか番組メールアドレスおよび番組ツイッターにてお受けしています番組メールアドレスは、フールパレス、アットマーク、gmail.com。f o l p a, l, a, c, e, アットマーク、gmail.com。番組ツイッターは、フールアンダーバーパレス、f o l アンダーバー、pala, c, e となっております。皆さんからのお便り、お待ちしております。